0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Donnerstag, der 7. September. Hier ist Fußball MML Daily. Hier ist Kassler und ich begrüße Sauerkraut. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Ey, wenn du das noch weiter penetrierst, dann werden wir das nicht mehr los. Kannst du damit bitte aufhören?
0: Ich liebe Sauerkraut und ich liebe Kassler. Also nein.
1: Okay. Na gut, so gesehen ähm, mag ich es ehrlicherweise auch ganz gerne. <lacht> also. Ja. Schon lange nicht mehr gegessen. Ja, ich auch. Ich, ich habe
0: das lange nicht mehr gegessen. Und es gibt ja, ja so ein paar, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt so ein paar Gerichte, die versetzen einen immer in so eine gewisse Phase des Lebens. Und Kassler ja. und Sauerkraut ist auf jeden Fall bei mir Oma, Oma Helga. Und dann gibt es noch, äh, damals gab es noch Oma Elli. Und das war dann Königsberger Klopse. Und so haben ja. sie sich halt aufgeteilt, ne?
1: Sehr gut. Das sind doch schöne Erinnerungen, mit denen wir heute hier in den… Äh
0: Fußball-Podcast. Stimmt, wir machen ja einen Fußball-Podcast. So, ich, ver ah, ich vergaß. kleiner
1: kleine Reminder. Ja,
0: okay, dann fangen wir mal mit richtig viel Fußball an.
1: Der Blick aufs Nationalteam. So richtig ruhig wird es um das DFB-Team auch in der Länderspielpause nicht. Niklas Süle hat jetzt nämlich die USA-Reise der Nationalmannschaft im Oktober kritisiert. Die Reise in die USA sei nicht ganz so gut gewählt, sagte Süle am ähm gestrigen Tag in Wolfsburg. Er begründete seine Meinung mit einigen Mitspielern bei Borussia Dortmund, die regelmäßig weite Reisen für Länderspiele antreten müssen. Zitat, ich sehe es bei meinen Kollegen, die irgendwo hinreisen und mit Jetlag zurückkommen. Die DFB-Auswahl trifft am 14. Oktober in Hartford auf die USA. Am 17. geht es dann weiter nach Philadelphia und dort tritt man gegen Mexiko an. Drei Tage später erwartet Dortmund aber bereits Werder Bremen in der Bundesliga. Das ist ein enger Plan. Wie siehst du das? Muss bei einer solchen Reise auch Rücksicht auf die Clubs genommen werden oder sollte man in Vorbereitung auf die EM als DFB-Verantwortlicher äh, eigentlich nur auf sich schauen?
0: Ähm, wo fange ich da an? Erstmal vielleicht so, ich kann Niklas Süle komplett nachempfinden und ich glaube, während einer Saison auf die Idee zu kommen, es wäre eine schlaue Idee, eine derartige Auslandsreise zu machen, halte ich schon mal für gelinde gesagt fragwürdig, Das ist vor einer anstehenden Heim-Europameisterschaft zu tun, wo es nun mal im Land kriselt und die Leute sich abwenden und fehlende Nahbarkeit der Nationalmannschaft vorwerfen, dann auf die Idee zu kommen, es sei eine gute Idee, 8000 Kilometer woanders hinzufliegen, um die letzten Testspiele zu absolvieren, ja, das ist äh, generell fragwürdig, bis unter eigentlich sehr symptomatisch für den Status quo beim DFB. Und eben das fehlende Problembewusstsein. Also von daher, ich halte diese USA-Reise für die denkbar schlechteste Entscheidung zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Und das nicht nur äh, aufgrund der Äußerungen von Niklas Sühle, sondern eben auch aufgrund dessen, dass man ja eigentlich hier Euphorie im Land entfachen möchte, dass man möchte, dass die Leute für die Nationalmannschaft wieder ins Stadion gehen, dass sie die Jungs mitbekommen, dass sie vielleicht ein Trikot abbekommen, dass sie ein Autogramm kriegen, dass sie die Jungs sehen können, damit sie dieses Deutschlandgefühl wieder haben und dann in die USA zu reisen, halte ich wirklich für eine sehr, sehr schlechte Entscheidung.
1: Also den Punkt sehe ich voll, bin ich voll dabei, unterstütze ich und unterschreibe ich. Auf der anderen Seite, was die Reisestrapazen zur Nationalmannschaft angeht, muss man natürlich sagen, es gibt auch Spieler in den USA, die in der Bundesliga spielen oder aus Neuseeland oder aus vielen, vielen fernen Ländern, die halt auch immer wirklich Strapazen auf sich nehmen müssen, um für ihre Nationalmannschaft zu spielen. Jetzt ist es mal umgekehrt. Das ist jetzt vielleicht irgendwie, was die Strapazen angeht, so, ja... Da kann man auch sagen, Mensch, ist halt einmal. Aber also den Punkt, dass es vor der Euro ist und niemand weiß, dass die Euro eigentlich im eigenen Land stattfindet und die Nationalmannschaft sowieso totale Distanz zu seinen Fans hat, den, den kaufe ich sofort.
0: Das News-Update aus der MML-Redaktion. Die spanischen Behörden haben das Verfahren gegen Paderborns Cheftrainer Lukas Quasniok wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung auf Mallorca eingestellt. Damit habe sich die Rechtsauffassung des Coaches sowie aller Verantwortlichen des Clubs als richtig erwiesen, so der SC Paderborn in einer Mitteilung. Quasniok war im Mai während einer Mallorca-Reise festgesetzt und nach wenigen Stunden ohne Auflagen freigelassen worden. Somit gäbe es laut Vereinsmitteilung keine Anklage oder Geldstrafe. Im Zuge des Kussskandals hat die spanische Weltmeisterin Jennifer Hermoso jetzt Anzeige gegen den Verbandschef Luis Rubiales gestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte Ende August eine Voruntersuchung gegen den inzwischen suspendierten Verbandschef wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung eingeleitet. Hermoso waren daraufhin 15 Tage eingeräumt worden, um über ihre Rechte als Opfer eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs informiert zu werden und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten, wie die Behörde mitteilte. Zur Erinnerung, Rubiales hat hatte ja, er muss so bei der Siegerehrung nach dem WM-Endspiel übergriffig auf den Mund geküsst. Sobald es da etwas Neues gibt, hört ihr es natürlich hier bei uns.
1: Dann Deals. Der VfL Wolfsburg hat frühzeitig die Nachfolge für seinen langjährigen Stammtorhüter schon Kastels geklärt. Der Pole Kamil Grabara wird Kastels ab dem kommenden Sommer zwischen den Pfosten des VfL beerben. Der 24-Jährige kommt für 13,5 Millionen Euro vom dänischen Meister und Champions-League-Teilnehmer FC Kopenhagen und unterschrieb in Wolfsburg einen langfristigen Vertrag, der ab Juli des kommenden Jahres gültig ist. Grabara wurde unter anderem in der Nachwuchsabteilung des FC Liverpool ausgebildet und gab 2022 in der UEFA Nations League sein Länderspieldebüt für Polen gegen Wales. Seit 2021 lief der Schlussmann in 88 Spielen für Kopenhagen auf und hielt dabei ganze 40 Mal die Null. Castels, der seit Anfang 2015 in Wolfsburg spielt, hatte sich zuletzt mit dem VFL darauf verständigt, den im nächsten Sommer auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern. Und auch ein anderer Belgier wird seinen Club verlassen. Der Wechsel von Dortmunds Torgen Hazard zum RSC Anderlecht steht nämlich offenbar kurz vor Abschluss. Hazard kehrte im Sommer nach halbjähriger Laie an die PSW Eindhoven zurück zum BVB. Nun darf er endgültig gehen. 2019 kam er noch für 25 Millionen Euro aus Gladbach. Anderlecht zahlt nun wohl knapp 4 Millionen Euro Ablöse. Insgesamt muss man sagen äh, keine wirkliche Erfolgsgeschichte für alle Seiten, oder?
0: Voll. Ähm irgendwie hat mich die Geschichte von Torgan Azar oder sie erinnert mich auch immer ein bisschen an die Geschichte von Michael äh, Cuisance, der ja ebenfalls einst als riesiges Talent von Gladbach zu den Bayern wechselte, dort nie richtig Fuß fasste, dann zu Marseille ging, da jetzt auch nicht seinem Status als Supertalent gerecht wurde und schlussendlich nach den Stationen bei Sampdoria Genua und Venezia FC, jetzt eben beim VfL Osnabrück spielt, also zurück auf dem Boden der Tatsachen, kann man sagen. Ganz so drastisch ist es bei Torgan Azar jetzt nicht, aber es ist eben doch nie das eingetroffen, was man sich von ihm versprochen hatte. Ich meine, damals 2019 hat man 25,5 Millionen Euro für ihn aus Gladbach bezahlt. Herausgekommen sind 123 Spiele, 18 Tore und 21 Vorlagen und das in fast vier Jahren. Also das ist schon sehr, sehr dürftig und von daher glaube ich, ist es die logische Konsequenz, dass sich diese Wege jetzt trennen.
1: Irgendwie schade. Es macht einen auch traurig, ne? weil er eigentlich ein toller Kicker war, ist... Möglicherweise wieder wird. Ja, sein Bruder ja. ja
0: auch. Also da ist irgendwas in der Familie, in der Muttermilch nicht richtig äh, reingeleitet worden. Sowas, was weiß ich, ähm, dann wirklich auf dem allerhöchsten Niveau auch mit Druck umgehen zu können, irgendwie das richtige Mindset zu haben, weil das, dass das beides fantastische Fußballer sind, ist ja unbestritten. In der zweiten sieht man besser.
1: Nico Gieselmann kehrt zur Spielvereinigung Kräuter-Fürth zurück. Der Verteidiger unterschrieb Inführt gestern einen Zweijahresvertrag. Er hatte bereits von 2013 bis 2017 bei der Spielvereinigung gespielt und in dieser Zeit 132 Partien. Absolviert. Zuletzt hatte Gieselmann ja in der Bundesliga für Union Berlin performt und in der vergangenen Spielzeit immerhin noch 26 Bundesligaspiele absolviert. Seit Anfang Juli war der 31-Jährige vereinslos. Ein weiterer Top-Transfer für einen Zweitligisten. Würde ich mal sagen, oder?
0: Ja, und ich meine, Nico Gießelmann hat immerhin auch schon sieben Spiele in der Europa League gemacht, fünf Spiele in der Conference League, dazu ein Spiel in der Champions League Quali. Also da, das, da lässt sich einiges vorzeigen, unfassbar erfahren und das nicht nur aufgrund seines Alters, sondern eben auch aufgrund seiner bisherigen sportlichen Laufbahn. Da kann man, äh, Gräuder Fürth, wirklich nur gratulieren zu. MML International
1: die Premier League dominiert auch finanziell weiter den weltweiten Fußball. Das geht aus der neuen vom Wirtschaftsdienstleister de veröffentlichten Football Money League. Gleich elf der 20 umsatzstärksten Vereine spielten demnach in der Saison 21-22 auf der Insel. Aus der Bundesliga schaffte es nur Bayern München auf Platz 6 und Borussia Dortmund auf Platz 13, wenn man das als vordere Plätze benennen möchte. Zumindest was Dortmund angeht.
0: Manchester City äh, verteidigte Rang 1 mit einem Umsatz von 731 Millionen Euro. Das sind 86,1 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Und auf den oberen Plätzen folgen dann Spaniens Rekordmeister Real Madrid und der FC Liverpool. In der Summe verbuchten die 20 top einen Umsatz von 9,2 Milliarden Euro. Dies entspricht nahezu dem Gesamtumsatz von vor der Pandemie. Ähm, da frage ich doch natürlich... Unseren Mike Nöcker, der sich ja mit solchen wirtschaftlichen Aspekten ja auch immer gerne auseinandersetzt, weil er ein sehr smarter Kopf ist und einfach sehr viel Know-how in diesem Bereich hat, kehren wir langsam aber sicher wieder auf das Vor-Corona-Niveau zurück. Das ist doch die Frage, die hier interessiert.
1: Langsam, aber zumindest was die Bundesliga angeht langsam. Die... Englische Liga hat ja den großen Vorteil, dass sie einfach einen wahnsinnig hart dotierten, groß dotierten ähm, TV-Vertrag haben, also so ein bisschen auch Einbußen haben und hatten, aber äh, deutlich weniger als eben die Bundesliga zum Beispiel kämpfen musste. Aber wenn man mal äh, schaut, auch wie viel Geld ausgegeben wurde jetzt im Transferfenster, ähm, dann sind das 748 Millionen Euro in der Bundesliga. Damit ist äh, der zweitbeste Wert erreicht. Äh, 1920 hat man 970 Millionen Euro aus gegeben. Und ähm, übrigens die Einnahmenseite 1,04 Milliarden ist ein Wert, den es noch nie in der Bundesliga gegeben hat. Trotzdem ist es so, dass der ein oder andere Verein immer noch ähm, unter Corona-Folgen leidet. Und ähm, dann muss man auch sagen, leider je tiefer äh, der Verein spielt, ähm, und das fängt in der Bundesliga eben schon an, desto mehr hat er noch zu kämpfen. Also ich würde mal sagen, das ist in erster Linie mal ein äh, englisches Phänomen, und die Bundesliga ist insgesamt äh, noch ein bisschen davon entfernt, wirklich gar keine Probleme mehr mit Corona zu haben, aber es wird deutlich besser und es steigt vom Niveau her, ähm, also zum finanziellen Niveau her, deutlich wieder an.
0: Ja, und die Champions League kommt ja jetzt auch. ne Hoffen wir einfach, dass alle... Aber auch
1: nur für vier Vereine, ne? Ja,
0: I, I know. <lacht> aber zumindest, wenn die vier Vereine mal länger drin sind als das Achtelfinale, ähm, wäre das jetzt auch nicht ganz so verkehrt, was... Attraktivität der Bundesliga angeht. Ne?
1: Und Sponsoring ist natürlich so eine andere Sache. Ne? Also auch, wir haben es ja gestern gehabt mit Volkswagen, die weniger bezahlen wollen für das Sponsoring beim DFB, bei der Nationalmannschaft. Das hat eben nicht nur Performancegründe der Nationalmannschaft, sondern eben auch wirtschaftliche Daten. Hat ja jeder mitbekommen, dass es im Moment in Deutschland nicht so besonders gut aussieht und dann sitzt das Geld natürlich auch nicht so locker. Nicht nur beim Fan, der irgendwie weniger für Merchandising und fürs neue Trikot und sonstige Sachen ausgeben kann sondern eben auch ähm, bei den äh, sponsoren rund um die bundesliga und dementsprechend also ja es wird besser aber ähm, also in vielen büchern steht sozusagen die corona delle noch drin
0: besser wird es morgen ähm, eventuell was unsere performance angeht weil du darfst dich freuen Mike wir werden selbstverständlich ähm, morgen dann auch, Vielleicht schon ein bisschen mehr über die Nationalmannschaft reden. Wir wollen euch ja vorbereiten auf den Samstagabend, wenn es um 20.45 Uhr heißt. Endlich wieder Hansi Flick, endlich wieder Thomas Müller, <lacht> endlich wieder viel Freude und so weiter und so fort. Ähm, darauf dürft ihr euch freuen, auf eine neue Folge Fußball MML Daily. Länderspielpause ist zwar, wir senden aber natürlich weiterhin durch und das mit voller Freude.
1: So ist es. Insofern habt einfach einen feinen Tag. Wir freuen uns auf euch morgen und verbleiben bis dahin mit freundlichen Grüßen. Ihr, euer Mike Nöcker.
0: Und Ihre und eure Lena Kassel. <lacht> für Fußball für MML. Fußball.
1: Tschüss. So Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.